0: Dieser Podcast wird von katdeutschland.de gesponsert, ihrer cut community und brics elite partner in Deutschland. Darauf aufbauend habe ich halt auch innerhalb des Moduls gemerkt, wie wichtig es ist, dass man weiß, was ein Architekt macht, was ein Bauingenieur macht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von CutTalk. Talk. Mein Name ist Jörg Lansch und diesen diesem Podcast dreht sich alles um Computer-Aided Design. Wir sprechen über Software, Anwendungen, Technologien und ganz viele andere Themen, die den Markt umtreiben. Heute geht es ums Bauwesen. Zu Gast ist diesmal Christine Hornbergs, die für ihre Masterarbeit zum Thema BIM in der technischen Gebäudeausrüstung einen Preis gewonnen hat. Guten Tag, Frau Hornbergs.
0: Guten Tag, Herr Land. Vielen Dank, ja, dass ich heute hier an dem Podcast teilnehmen darf. Ja, Mein Name ist Christine Hornbergs. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fachhochschule Münster im Labor für Integrale Planung und Sanitärtechnik.
1: Genau. Und Sie haben dort vor gar nicht allzu langer Zeit für Ihre Masterarbeit nicht nur einen Preis gewonnen, sondern das war äh, damit verbunden, dass der Springer Verlag das als Buch verlegt hat. Was macht es denn das Thema so interessant? Einerseits, dass sie den Preis gewonnen haben natürlich, aber vielleicht erzählen sie ein bisschen was über die Grundideen in ihrer Masterarbeit und in dem Buch dann logischerweise auch.
0: Ja, gerne. Also durch meinen täglichen Job an der Hochschule befasse ich mich halt viel mit der BIM-Methodik in der Lehre und Forschung und dadurch hat sich auch die Motivation der Thematik meiner Masterarbeit so ein bisschen kreiert, gestaltet und zwar ist der Titel Konzeptentwicklung für eine plattformgestützte Zusammenarbeit im Sinne der BIM-Methodik in der technischen Gebäudeausrüstung und wie bin ich an diesen Titel gekommen. Wie gesagt, durch die technische Arbeit habe ich herausgefunden, dass in der Branche die BIM-Methodik zwar angekommen ist in den planenden Unternehmen, jedoch herrscht dort ein heterogenes Bild in Bezug der BIM-Methodik vor. Das heißt, viele wissen gar nicht, was die BIM-Methodik ist und wie diese umzusetzen ist und dass primär auch der technische Aspekt dort nur betrachtet wird und der organisatorische Aspekt quasi hinten ansteht. Und somit habe ich einen Leitfaden entwickelt, wie planen Unternehmen äh, in der technischen Gebäudeausrüstung unter anderem quasi die BIM-Methodik ganzheitlich und vollumfänglich implementieren können unter den verschiedenen Randbedingungen, Menschen, Technologien, Prozesse, ja genau, und Regeln auch. und ja, so bin ich halt dahin gekommen Und darauf aufbauend habe ich ein Template auf der cloudbasierten basierten bim BIM-Management-Plattform Plannerly erstellt. Warum? Mit Hilfe dieses Templates können Unternehmen, kleine Unternehmen, die diese Plattform nutzen, quasi ganzheitlich die BIM-Methodik implementieren. Dort ist quasi dieser Leitfaden visuell nochmal dargestellt. Und warum ich, glaube ich, den Hochschulpreis gewonnen habe, ist, eine Jury unserer Hochschule hat quasi aus der Welt, dass meine Masterarbeit so gut ist, dass die in der FH-Forschungsreihe vom Springer Verlag publiziert werden durfte. Und das ist natürlich für mich eine sehr große Ehre, denn so weiß ich meine ganze Arbeit, die ich da reingesteckt habe, hat sich gelohnt.
1: Erst nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Das habe ich nämlich, glaube ich, vorhin ganz vergessen, sich zu Ihnen zu gratulieren für so einen Preis. Das ist ja klar. Sie sind stolz drauf. Das hört man auch so ein bisschen. Lassen Sie uns nochmal über das Thema reden. Sie haben gesagt Menschen und Prozesse unter anderem. Das ist ja glaube ich, dass wenn ich es im Vorgespräch richtig verstanden habe, worauf es ankommt, einmal BIM zu machen für ein Gewerk, für ein Gebäude ist eine Sache, aber letztendlich soll es ja ein Modell, ein einheitliches Modell für über alle Gewerke hinweg geben vom ich sage einfach der Mauer über die verschiedenen technischen Gewerke bis hin, also die nachher dann auch im Facility Management verwendet werden können. Und das ist ja, glaube ich, die Krux an der Sache, wo Sie Lösungsvorschläge haben, oder?
0: Genau. Also, ähm, das sagen Sie genau richtig. Also oft ist es ja so, viele wissen gar nicht, was sie oder was die anderen Gewerke Machen. Zum Beispiel ein Ingenieur für die technische Gebäudeausrüstung, gerade wenn er frisch vom Studium kommt, weiß nicht, was zum Beispiel ein Architekt macht, worauf er bei der Kommunikation mit dem Architekten achten muss oder wenn er mit einem Bauingenieur zusammenarbeitet. Und genau das war auch die Krux meine Arbeit, herauszufiltern, wie was zusammenhängt, worauf müssen die Personen achten und primär. Ist ja die BIM-Methodik beruht ja auf Kommunikation, interdisziplinäre Kommunikation, so dass auch jeder sich mit einem anderen austauscht und ähm, auf Basis der plattformgestützten Zusammenarbeit arbeiten ja quasi alle Gewerke eines Projektes auf einer Plattform zusammen. Und da ist quasi auch so ja meine Hoffnung, dass quasi in Zukunft alle Personen, die an einem Projekt beteiligt sind, miteinander interdisziplinär zusammenarbeiten, so dass es weniger Schnittstellenproblematiken gibt und somit auch weniger Mängel und dass dann die Projekte auch kosteneffizienter und schneller auch fertiggestellt werden können.
1: Wir hatten ja eben kurz gesprochen, Sie sind wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule Münster und diese Idee von Ihrer Masterarbeit ist ja nun jetzt auch in die Lehre eingeflossen. Sie haben dort ein interdisziplinäres Lehrmodul BIM mitentwickelt. Und das fand ich irgendwie total spannend, dass dort, Sie sagten das eben, dass die Bauingenieure oder die TGA-Ingenieure gar nicht wissen, wie ein Architekt denkt nach dem Studium. Und dass es dort ein interdisziplinäres Lehrmodul gibt, wo genau diese Disziplinen zusammenarbeiten müssen schon mal. Das ist ja nun extrem praxisnah, oder?
0: Ja, sehr genau. Also richtig. Aus meiner täglichen Arbeit, die sich auch mit dem Mastermodul BIM interdisziplinär befasst, was Sie gerade benannt haben, hat sich auch meine Masterarbeit entwickelt. Katzoma.com, der Cut Kat Plugin App Store. Sie sind auf der Suche nach der passenden Cut-Plugin-Lösung für Ihren Workflow und fragen sich, wo Sie suchen sollen. Ganz einfach. Auf katzoma.com. Der Cut-Plugin App
1: Store.
0: Oder die Thematiken dahinter. Das
1: war genau andersrum. Also, Sie hatten erst das Projekt und haben darüber Ihre Arbeit geschrieben. Genau. <lacht> okay.
0: Genau, also so, so, so die Gedankenstöße sind aus dem Projekt auch entstanden. Ja, genau. Quasi das Mastermodul beim Interdisziplinär ist ein kooperatives interdisziplinäres Mastermodul der Fachbereiche Architektur, Bauingenieurwesen und Energiegebäude und Umwelttechnik. Ähm, beim Fachbereich Architektur ist dafür verantwortlich der Professor Ulrich Blum, am Fachbereich Bauingenieurwesen die Frau Professorin Henriette Strothmann und am Fachbereich Energiegebäude Umwelttechnik Herrn Professor Carsten Becker. Und ich bin sozusagen Mitarbeiterin dieses Moduls und äh, organisiere und betreue das komplette Modul mit und habe das Modul auch mit in die Wege geleitet und durfte es auch ein Semester im Master selbst mit besuchen. Und ähm, genau darauf aufbauend habe ich halt auch innerhalb des Moduls gemerkt, wie wichtig es ist, dass man weiß, was ein Architekt macht, dass man weiß, was ein Bauingenieur macht. Und ähm, jetzt für meinen zukünftigen Lebensweg, also Berufsweg auch, habe ich so viel aus dem Modul mitnehmen dürfen. Allein der Gedankengang, dass man jetzt weiß, wie ähm, denken die anderen Gewerke. Also da hat man viel, äh, durfte ich viel raus mitnehmen auch. Und so ist auch das Resümee der anderen Studenten, die das bisher besucht haben. Also das Modul gibt es seit 2018. Es wird immer zum Wintersemester angeboten. Ähm, mittlerweile haben wir auch ein BIM-Zertifikat für die Studierenden, die das Modul mit einer hervorragenden Leistung beenden. Und dieses BIM-Zertifikat können Sie dann quasi für die Bewerbung äh, nehmen und das ist ja auch gerne angesehen bei den Unternehmen, wenn die gerade junge Ingenieure oder Architekten oder Bauingenieurwesen Bauingenieure von der Hochschule bekommen. Genau, Ziel des Moduls ist es primär auch, wie bereits in meiner Masterarbeit, die interdisziplinäre Kommunikation, ähm, die Studenten eine Projektaufgabe, ähm, dass die Projektaufgabenstellung beruht. Das also ist eine Art AIA, also eine Art Auftraggeber-Informationsanforderung. Des Weiteren bekommen sie einen Lageplan und ein Raumbuch und anhand dessen kreieren sie in kleinen Gruppen, in, also in interdisziplinären Kleingruppen selbstständig das Projekt von der Grundlagenermittlung bis zum Beispiel zur Entwurfsplanung.
1: Sie haben, oder wir haben vorhin kurz das Thema Schnittstellen angesprochen, das bezog sich bei Ihnen so ein bisschen die Schnittstellen zwischen den Personen oder den Gewerken, aber bei Schnittstellen denke ich immer sofort an Software oder auch an Hardware. Ähm, das ist ja so eine Sache, BIM ist zwar standardisiert, BIM-Modelle gibt es nach dem IFC-Standard, aber oft, arbeiten die verschiedenen Produkte der, der äh, Softwarehersteller nicht wirklich so nahtlos miteinander. Wie wird denn das in diesem Modul bei den Studenten gelöst?
0: Ähm, das wird dadurch gelöst, dass die Studenten selbstständig ähm, mit der Software arbeiten dürfen, die diese bereits in der Lehre erlernen durften. Und ähm, die Studenten, durch Ausprobieren der verschiedenen Softwares lösen sie halt selbstständig die Schnittstellenproblematiken. Also, wie zum Beispiel eine RVT-Datei ist ja nicht so also kooperativ mit einer EFC-Datei. Das wird also und da müssen die Studenten dann halt gucken, wie lösen wir es am besten. Und genau das ist auch äh, Inhalt des Moduls, dass die Studenten selbst herausfinden filtern oder erarbeiten, was ist der beste Lösungsweg und warum machen wir es so, warum geben wir keine konkrete Software vor, die sie jetzt verpflichtend nehmen müssen ohne Schnittstellenproblematiken, denn der Grundgedanke dahinter ist es, dass in der Branche quasi auch bei einem Projekt verschiedene Gewerke mit verschiedenen Softwaren arbeiten und dadurch ja auch Schnittstellenproblematiken entstehen Und durch dieses Modul sollen die Studenten halt schon im Vorfeld wissen, was es draußen in der Branche für Probleme gibt.
1: Das heißt, es ist sehr praxisorientiert, was ja eigentlich auch an der Hochschule sinnvollerweise gemacht werden sollte. Sie sagen, das gibt es jetzt seit 2018. Wie gut funktioniert das denn? Also gibt es dann auch so Fälle, wo sich eine Gruppe irgendwie hauptsächlich damit beschäftigt, wie sie Daten von A nach B bekommen und das einige Werk, also die Architekten mit den Bauingenieuren oder den TGA-Fachleuten, äh, zusammenarbeiten, dass die gar nicht mehr kommen, was wirklich dazu kommen, was wirklich zu planen oder läuft es immer sehr einfach?
0: Es ist von Durchgang zu Durchgang verschieden und auch von Gruppe zu Gruppe verschieden. Aber allgemeiner zusammenfassend gesagt läuft es eigentlich bisher sehr gut. Natürlich nimmt das Modul ja viel selbstständige Arbeit in Anspruch. und Aber generell könnte man jetzt nicht sagen, dass es Gruppen gibt, die sagen: Nee, wir machen es nicht, das ist uns zu so viel Arbeit oder die sich, wie sie gerade gesagt hatten, sich nur mit dem Datenfluss beschäftigen. Die haben auch Zeit, die Projektaufgabe ordentlich ja, abzuschließen oder zu bearbeiten.
1: Also gescheitert ist bisher noch keine Gruppe in den...
0: Nein. Äh, nein. Also
1: nur im Wintersemester, also in den vier Jahren, wo es jetzt läuft. Gut, also kann man zusammenfassend sagen funktionierende Kollaboration und das Lösen von Schnittstellenproblematik, das sind die wesentlichen Herausforderungen, in BIM, um BIM in, in Bauprojekten umzusetzen, oder?
0: Genau, ja. Ja,
1: ja. und ich habe so das Gefühl, und dass Ihre Studenten, die sind da optimal darauf vorbereitet. Haben Sie vielen Dank, Frau Hornbergs, für das sehr, sehr interessante Gespräch.
0: Ja, vielen Dank auch.
1: Gut, und noch eine kurze Nachricht an die Hörer. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Kritik, auch gerne Kritik, zu dieser Episode zum Cut Talk allgemein, dann melden Sie sich doch gerne bei mir. Am einfachsten geht das per E-Mail an info@cuttalk.de. Und dann klicken Sie am besten jetzt schnell noch auf abonnieren in ihrem Podcast Player und dann hören wir uns wieder bei der nächsten Episode. Für heute sage ich tschüss und auf Wiederhören.